0: Servus
1: und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem
0: urbanen Wien, zweite Staffel, Folge 11.
1: Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Heute
0: mit dem zweiten Teil unserer Miniserie zum Thema
1: Dresden Files, in dem wir über das Setting sprechen.
0: Na gut, Markus, ich glaube, du hast total viel Ahnung vom Dresden Files Setting, deswegen würde ich einfach sagen, du machst das Intro.
1: Ja, ich, ich habe... Zweieinhalb Bücher gelesen. Das ist nicht so schlecht, oder? Ich meine jetzt von der Literatur her. Es hm. kommt davon, welche zweieinhalb Bücher du Die an? ersten zweieinhalb? Das ist verbesserungswürdig. Hm. Ja, aber kann ich mit Buch 10 einsteigen? Das hängt davon ab, was du unter Einsteigen dir vorstellst. <lacht> Wenn du dieses
0: klassische Feeling von Horrorliteratur haben willst, bei denen alles verwirrend ist, nichts hin ergibt,
1: und du die ganze Zeit denkst, what, dann ja. Okay, vielleicht kann ich zuerst die Fernsehserie schauen und dann mit dem fünften Buch einsteigen. Grandiose Idee. <lacht> Maybe not. Okay, abgesehen von den Insider-Witzen, sollte man vielleicht, liebe Hörer, die Dresden Files. Es gibt eine Buchserie, die schon ziemlich lang ist, von Jim Butcher. Es gab mal eine Fernsehserie, die eine Staffel gehalten hat und nicht besonders war. Können wir uns darauf einigen? Absolut, ja. Und jetzt gibt es mittlerweile zwei verschiedene Rollenspiele, oder sagen wir mal so, es gab ein großes, dickes, fettes Fate-Rollenspiel, das einfach das Dresden Files RPG geheißen hat, ich glaube insgesamt sind da drei dicke Bücher rausgekommen dafür. Und jetzt, und das ist auch der Anlass für unsere Miniserie, gibt es Dresden Files Accelerated. So ungefähr das letzte, vorletzte, weiß nicht genau, aber ziemlich spät nach dem Kickstarter von Fate Core das aber damals schon finanziert wurde mit diesem Kickstarter-Geld und für viele Jahre später versprochen wurde. Und jetzt ist es zumindest für die Unterstützer dieses Kickstarters mal in einer Halbwegs-Endversion als PDF da.
0: In klassischer Kickstarter-Manier habe ich jetzt letztens nachgesehen, ähm, einem Blogpost, der ähm, ein Release-Date für Preston Files Accelerated diskutiert hat. Ich meine, ja, also bis äh, Juni sollte es in Händen aller Bäcker sein, ähm, spätestens August 2014.
1: Ich wollte gerade fragen, welches Jahr. Hat ein bisschen gedauert. In der System Review die dann die nächste Folge sein wird, können wir auch dann sagen, ob es sich gelohnt hat, das Warten oder nicht. Aber heute sprechen wir mal so ein bisschen generell über Dresden Files als Rollenspielsetting.
0: Also was ich auf jeden Fall schon sagen kann, es hat sich ausgezahlt im Sinne dessen, dass Zeit vergangen ist und sowohl die Autoren, also sowohl Jim Butcher, als auch die Autoren des Rollenspiels mehr Zeit hatten, sich mit dem Setting zu beschäftigen und eine entsprechende Beschreibung des Settings in Dresden Files Accelerated hineinzuverpacken. Und wer das Core-Regelwerk schon besitzt von Dresden Files und dann
1: Accelerated liest, wird merken, dass sich da einiges getan hat. Hm, du meinst jetzt in der Weltentwicklung selbst. Richtig. Ja. Also es steht auch im Vorwort drin, bis zu welchem Buch da Spoiler enthalten sind. Also vielleicht sollte ich das Buch gar nicht so genau lesen. Ich weiß nicht. <lacht> Dresden Files, was macht dieses Setting aus? Wir haben in der letzten Folge schon festgestellt, es ist wohl Urban Fantasy. Aber welche Sorte Urban Fantasy? Worum geht es? Was ist der Kern für dich?
0: Es ist eine gleichzeitig unglaublich schwierig und einfach zu beantwortende Frage. Ähm, schwierig deswegen, weil für mich Dresden Files, als es angefangen hat, genau das war, was wir in der letzten Folge so bemängelt haben, nämlich super generisches Urban Fantasy. Es waren so alle Jobs da, es wird im ersten Buch mal erwähnt, es gibt Vampire, es gibt Werwölfe, es gibt Fairies, es gibt Geister, es gibt Magier, das war's. Das Einzige, worüber wir mehr lernen, ist, dass unser Hauptprotagonist Harry Dresden ein Magier ist, dass der in einer Gesellschaft lebt, in der es viele Magier gibt, dass diese Gesellschaft nicht der Öffentlichkeit bekannt ist. Und er macht im ersten Buch gleich mal was, was relativ untypisch ist für Urban Fantasy. Er ist nicht bekannt dafür, dass er der einzige... Privatdetektiv mit magischen Fähigkeiten ist, der diese magischen Fähigkeiten auch im Telefonbuch bewirbt. Genau, er ist der einzige Magier an den gelben Seiten. Wie gesagt, wenn man nur die ersten paar Bücher liest, dann ändert sich an dem Bild auch nicht viel. Und deswegen führt mich das zur einfacheren, schwierigeren Antwort. Was macht Dresden Files aus? Für mich persönlich, dass es die einzige Serie ist, die wirklich viel Zeit hatte, sich all den schwierigen Fragen zu stellen, die auch tatsächlich in Romanen zu beantworten. Und jetzt mit dem abgedateten Dresden Files Accelerated halt eine Setting-Beschreibung zu liefern, in der wirklich viel Hirnschmalz drinsteckt, was das Setting ist, wie es funktioniert und wie es sich in einem Rollenspiel umsetzen lässt.
1: Was meinst du zum Beispiel mit schwierigen Fragen?
0: Ich meine zum Beispiel mit schwierigen Fragen solche Sachen wie ganz profan, was passiert beim Ableveln? Jedes D&D-Rollenspiel wirbt damit, dass ich einen Charakter von Level 1 bis Level 20 spielen kann und auf Level 20 bin ich eigentlich schon godlike und was ich dann alles machen kann. Ich kenne wirklich wenige D&D-Kampagnen, die das tatsächlich hinkriegen, einen Charakter von Level 1 bis Level 20 zu führen und auf Level 20 habe ich auch tatsächlich das Gefühl, unglaublich viel mächtiger zu sein und trotzdem noch interessante Stories zu erleben. Und Gerade in Fate, finde ich, ist das ein bisschen ein Thema, dem sie auch ausgewichen sind, rein von den Regeln her. Mhm. Weil du wirst zwar schon besser und ich finde im Prinzip das ein system für ein Story-Game auch wirklich eine gute Umsetzung von XP. Aber am Ende des Gefühls, am Ende des Tages hast du halt nie wie in dir und jedes dir das Gefühl, dass du jetzt Level 20 bist.
1: Ja, also um es kurz zu erklären, Meister uns heißt, dass du meistens eher an deinen Eigenschaften deines Charakters schraubst und sozusagen seine innere Veränderung dokumentierst, als dass du jetzt viele Punkte erhöhst.
0: Und eine dieser Detailfragen, die Dresden Files als Setting beantwortet ist, wir haben jemanden, der bereits mit mehr Fähigkeiten als der Durchschnittsmensch anfängt. Wo geht es danach hin? Wie entwickelt sich der? Wird der mächtiger? Und wenn er mächtiger wird, was bedeutet das? Ähm, wie schauen die Konflikte aus, die er hat, wenn er mächtiger ist? Und ähm, wie kann ich einen Konflikt, wenn jemand mal wirklich mächtig ist, noch immer spannend gestalten? Und das rechne ich Jim Butcher wirklich hoch an. Er schafft es auch im Buch 14, wo Dresden mittlerweile schon wirklich anfängt, so ein bisschen in Richtung Viertelgott zu tendieren, ähm, noch immer spannende Herausforderungen für ihn zu schreiben.
1: Mhm. Wobei ich sagen muss, auch mit meinem Hintergrund von zweieinhalb Büchern habe ich etwas gesehen, was an Dresden Files anders ist als an anderen Urban Fantasy Büchern. Und das ist äh, ein weiterer Genre-Einfluss. Wir haben ja gesagt, äh, Genre Mischmasch ist nichts Ungewöhnliches. Aber da kommt noch das Noir-Genre hinein. Oder Hardboiled detective genre Weil du ja gesagt hast, er ist ein magischer Detektiv. Und er erzählt auch aus der... Äh, also er ist der... Focalizer von dieser Geschichte. Man sieht aus seinen Augen, er ist der Erzähler und damit hast du auch einen Stil vorgegeben und auch gewisse Thematiken, die wir halt sonst eher von äh, Marlowe oder Sam Spade oder, oder wo auch immer oder aus den 40er Jahren kennen. Das passt sehr gut zum urbanen Chicago, wo das Ganze spielt. Also das Thema Gangster ist natürlich hier auch durchaus präsent. Und irgendwo... Ist das ein Genre-Mischmasch, der mich schon gereizt hat und wo ich auch das Gefühl hatte, das ist nicht... Das wurde von jemandem geschrieben, der beide Seiten gut versteht, der einerseits ein, ein D&D-Nerd ist und weiß, wie man eine Fantasywelt baut und andererseits auch weiß, wie das Narrativ, wie die Sprache, wie die Dilemmata von einer Noir-Geschichte laufen.
0: Ich finde, dass das sowieso extrem deutlich zu bemerken ist. Also, wie ich gehört habe, dass Butcher Rollenspieler ist, hat mich das in keinster Weise überrascht. Weil es nämlich so viele Ecken und Enden gibt, wo man sich denkt, ja, genau so hätte ich das auch gemacht. <lacht> ähm, und so wie du sagst, also, ich, ich finde, in den ersten Romanen ist es noch weniger zu spüren, aber mit jedem weiteren Roman wird es immer deutlicher. Er ist auch wirklich mittlerweile gut darin, diese Noir-Sensibilities mit einer Sprache für seinen Hauptcharakter zu verbinden, die halt jeden Rollenspiel aus der Seele spricht. Der Typ schiebt immer die blöden Meldungen im falschen Moment, einfach weil er es will und mittlerweile auch meistens kann. Mhm. Und das bringt ihn auch total oft in Schwierigkeiten, aber er findet dann halt irgendwie wieder einen Weg hinaus. Und es ist, also ich glaube, dass Dresden Files deswegen ein sehr spannendes, uniques Setting geworden ist, weil er tatsächlich gute Geschichten in dieser Welt erzählen kann. Und nach einem ganzen Schiebel an Geschichten ist halt das Setting mittlerweile auch gut geworden. Mhm. Aber so right out of the box in den ersten zwei, drei Büchern fand ich, war das Setting jetzt ähm, nicht spannender. Also in Wirklichkeit so ein bisschen, du denkst ja, ah, war Rollenspieler, hat die Welt auf Darkness gespielt, jetzt versucht er was Eigenes zu machen und die Namen so zu verändern, dass er nicht verklagt wird. <lacht> Aber das hat sich im Laufe der letzten 17 Jahre doch deutlich verändert.
1: Ich habe mal eine Geschichte gelesen, beziehungsweise es war in einem Interview, das Jim Butcher erzählt hat. Er hat den ersten Entwurf vom ersten Dresden files Roman geschrieben, um seiner Professorin im Creative Writing Kurs zu beweisen, dass man nicht nach Schema F ein Buch schreiben kann. Und dann hat er es gemacht und gemerkt, verdammt, es funktioniert. <lacht> und ich und ich glaube ihm das. Also Es, es ist zwar nicht, gar, nicht ganz so schematisch, wie er es vielleicht selber dargestellt hat, das erste Buch, aber ein Stück weit schon, was mir aber gut gefallen hat, ist äh, am, am Protagonisten, dass er halt wirklich ein so ein typischer Defective Detective ist. Es geht in diesem Buch also nicht nur um, um Vampire und um sein Problem, dass er halt äh, ein magisch begabter Mensch in, einer, äh, in, in der modernen Welt oder in der postmodernen Welt ist, sondern es geht auch sehr, sehr stark um seine eigenen Dämonen und Schwächen, teilweise wortwörtlich Dämonen und Schwächen. Und das ist so ein, ein typischer... Eine typische Eigenschaft von diesen Hardboiled-Geschichten, von diesen Detektiven. Bei denen ist es halt vielleicht Alkoholismus und bei ihm ist es halt vielleicht seine Verbindung äh, zum Reich der Feen, die ihm immer äh, nachläuft. Und das Zweite, was ich sehr spannend finde an den Protagonisten, wir können vielleicht noch darüber sprechen, inwiefern das dann spannend ist oder notwendig ist, das auch auf äh, Rollenspielcharaktere zu übert übertragen, was auch typisch nahe ist, ist, dass er so einen ganz starken, aber individuellen moralischen Kompass hat. Das heißt, er lässt sich nicht von der Welt diktieren, weder von der einen noch der anderen Welt, wie Dinge zu funktionieren haben, sondern er weiß, was gut und böse ist. Er weiß, was sich gehört und immer mal wieder muss er sich entscheiden und er entscheidet sich immer wieder fürs Gute, wo es ihn in Schwierigkeiten bringt und vielleicht ist es auch das, was sich so gut erhalten hat über diese 14 Bücher, weil diese Frage sich immer wieder stellt, ja, ob er sich dem Bösen hingibt und die leichte, den leichten Weg nimmt oder halt den schweren Weg, weil er äh, einfach ein weiches Herz hat.
0: Also da hast du meiner Meinung nach definitiv den, einen der Nerven von Dresden Files getroffen, nämlich wie jemand, der anfängt als Outcast, der einen moral, starken moralischen Kompass hat, wo alle anderen ihm erklären, es ist ein vollkommener Schwachsinn, was du da tust, Halte dich doch an unsere Regeln, dann geht es viel einfacher. Und im Laufe der Bücher immer mächtiger und mächtiger und mächtiger wird und es langsam anfängt zu shiften in Richtung, er ist der moralische Kompass. Alle anderen beginnen zu akzeptieren und in seine Richtung zu schauen, wenn es um die Frage geht, was ist gut und böse? Hm. Es ist nicht so dieses, alle anderen haben eine Meinung und er hat eine andere, sondern alle anderen fangen langsam an zu glauben, dass an seiner Meinung was dran sein könnte. Und das ist super spannend zu beobachten, weil es natürlich damit den Charakter auch in eine unglaublich schwierige Position bringt. Also da hat er für mich gut das Dilemma, ein gutes Dilemma gefunden für einen Godlike Charakter. Du hast jetzt unglaublich viel Macht, du kannst unglaublich viel tun. Alle anderen wollen von dir wissen, was richtig und falsch ist.
1: Mach mal. <lacht> genau. Und eben gleichzeitig steht er wirklich direkt auf der Grenze zwischen den Welten und versucht immer wieder irgendwelche Kompromisse zu machen und es geht mal gut, mal schlecht und das ist auch ganz lustig und das führt manchmal oder sehr oft auch zu ganz grotesken Situationen und dieser Humor hat mir auch sehr gut gefallen. Also die Tatsache, dass er zum Beispiel einen Schädel namens Bob hat, der ihm assistiert beim Tränkebrauen, das ist... Am Anfang ein, 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 ein billiger Gag, aber selbst daraus macht er was. Und das habe ich schon durchaus fein gefunden.
0: Das bringt mich auch zu einem Punkt, den ich ebenfalls sehr schätze an Dresden Files. Etwas, das ich zum ersten Mal in fastscape bewusst wahrgenommen und schätzen gelernt habe. Nämlich, dass sie in fastscape sich getraut haben, nur noch 15 Tropes von Sci-Fi zu nehmen. Und die dann aber beinhart durchzuziehen. Weit über den Punkt hinaus, wo andere das machen. Lange vorbei an dem letzten hier umdrehenschild, Schild. Und einfach wirklich groteske, eigenartige Situationen daraus generiert haben, dass sie Ideen halt wirklich durchgezogen haben. Und ähnlich fühlt sich das für mich in Dresden Files an. Also du merkst einfach, wenn du die Romane verfolgst, dass es manchmal Ideen gibt, die er am Anfang cool fand. Dann schreibt er die drei, vier Bücher. Dann stellt er fest, dass jetzt eigentlich die Luft raus ist. Und dann lasst das, dann macht er was anderes. Und da ist er auch vollkommen ungestresst. Also das, das Erste, wo ich das eben beobachtet habe, war Bob. Ja, Bob war am Anfang ein schräger Sidekick hat dann im Laufe der nächsten paar Bücher immer mehr Rolle und Definition bekommen, war dann irgendwann ein wirklich relativ wichtiger Charakter in einem Roman und danach ist er verschwunden. Dann ist er einfach fünf, sechs, sieben Romane lang nicht mehr vorgekommen. und Irgendwann wird er dann so unter ferner Liefen erwähnt, dass Artefakt das irgendein anderer Charakter kriegt. Und dann hat er sich halt irgendwas anderes gesucht und dann gibt es eine Storyline, wo er halt so dieses klassische, weil du vorhin schon gesagt hast, die inneren Dämonen und wir externalisieren das jetzt und er muss dann sozusagen tatsächlich in den psychischen inneren Infight gehen mit einem Dämon, der ihn überreden will, quasi der Böse zu sein. Und das Ganze unter einem Setup, das eigentlich ganz klar sagt, er hat keine Chance zu entkommen, er muss das tun und er wird wahrscheinlich verlieren. Und er schafft es tatsächlich, diese Geschichte über sechs Bücher auszudehnen und ein Ende zu finden, das nette ist, was du erwartet hast. Und das hat meiner Meinung nach ganz viel damit zu tun gehabt, dass er sich wirklich bei jedem Buch sich hingesetzt hat und sich überlegt hat, was machen wir jetzt damit? Und er hat es dann am Ende des Tages geschafft, einen, einen Ausweg zu finden, wo ich mir gedacht habe, das war jetzt unerwartet. Und danach kommt es in der WMHs auch nicht mehr vor. Und das ist so, okay, with done, the Demon Possessing Deal. Und, und schon geht's weiter und das nächste große Challenge kommt auf ihn zu. Und es ist wirklich so dieses In Wellen wo er sozusagen unterschiedliche Charaktere in der Story hat, die dann unterschiedlich wichtig sind. Manche kommen auch wirklich rein und bleiben ziemlich lange. Also es gibt so einen Charakter, die Molly Carpenter, die ja glaube ich, irgendwie ab Buch 4 oder 5 anfängt zu erwähnen, also zumindest die Carpenters, und die mittlerweile eine super wichtige Rolle spielt und halt wirklich jetzt über 10 Bücher aufgebaut worden ist. Und das ist einfach was, wo ich jedes Mal, wenn ich das erlebe beim Lesen, mir denke, boah, ey, ich hätte ihn so gerne als Spielleiter.
1: <lacht> ich habe auf jeden Fall auch dabei, vielleicht können wir das mal organisieren, fragen nach unserem Freund dort in der Gegend, Dazu kommen wir später noch. Äh, gut, aber jetzt 14 Bücher und viel aufgebaut, vieles wieder liegen gelassen ähm, und und jetzt alles zusammengefasst in einem neuen Buch, das wesentlich schmaler ist als das Alte. Wie würdest du und da steige ich jetzt wirklich aus? Wie würdest du die, die das komplette Bild dieser fantastischen Welt so umreißen? Was sind für dich die wichtigsten Eckpfeiler?
0: Das hat sich tatsächlich von Fate Core Dresden Files zu Fate Accelerate Dresden Files ziemlich verschoben. Also da kommen jetzt Spoiler für alle, die die Bücher noch nicht gelesen haben oder noch lesen wollen. Ähm, bitte kurz Finger in die Ohren stecken. Was sich verschoben hat, ist, dass es anfängt als äh, Low Level, Low Power Level. Das heißt, du hast einen Charakter, der was kann, aber jetzt nicht mörderkompetent ist, der die meiste Zeit mit Gegnern zu tun hat. Die Mächtiger sind das eher wie Vampire und Wehrwölfe und das organisierte Verbrechen und ich weiß nicht was. Und die Fee kommen eigentlich immer nur so am Rande vor, als sind da, keiner weiß so genau, was sie tun und er hat irgendwie eine Connection zu ihnen, aber das ist es auch schon wieder. Viele von den ersten Romanen beschäftigen sich auch damit, dass er quasi in der Magier Society ein Outcast ist, weil ihn alle für einen äh, Bösen halten und er dann halt sozusagen sukzessive beweisen muss, dass er nicht der Böse ist und ähm, anfängt in einer Situation, wo er quasi den Doom of Damocles über sich hängen hat. Sobald er einen Fehler macht, bringen sie ihn um. Und Endet dann in einer Situation, wo er quasi Judge Dredd der magischen Society wird. Das ist schon mal sozusagen so ein spannender Arc, der einfach auch so die Positionierung des Charakters verändert hat. Und danach ging es jetzt dann in eine Richtung, in der die Fairies viel, viel relevanter geworden sind und sich am Ende des Tages jetzt herausgestellt hat, ha, Cthulhu kommt auch vor. Wie? Was? Gibt im Prinzip von Anfang an irgendwie so die Idee der Outsiders, so die quasi die großen Alten, die am Rande der Realität kratzen und ähm, gelegentlich mal gerne reinkommen würden, aber wo im Großen und Ganzen alles, was man über sie weiß ist, man sollte nichts über sie wissen und jeder, der was mit ihnen macht, wird instant executed. Und mittlerweile sind wir an den Punkt angekommen, wo wir herausgefunden haben, dass die Fairy Chords eigentlich einzig und allein dazu da sind, am Rande der Realität die ganze Zeit einen Krieg gegen die Outsider zu führen und zu verhindern, dass die in unsere Realität eindringen und die ganze Welt untergeht. Okay,
1: aber was sind Fairy Chords? <lacht> Erklär Richtig. mal.
0: Um, am Anfang, wie gesagt, war die Idee ganz simpel, es gibt Elfen. Okay. Um, wer die World of Darkness gekannt hat, wusste schon, dass die Idee von Elfen so ein bisschen inspiriert ist von der irischen Mythologie. Und in der irischen Mythologie war es so, dass es quasi immer zwei Fraktionen gab, nämlich die Guten und die Bösen Elfen, die in sogenannte Chords, also tatsächlich wie Höfe, ähm, äh, zusammengefasst waren, nämlich die quasi Light Side und Dark Side, She, also die Sili und Unsealy, äh Fairies. Das hat er in Dresden Files übernommen, da gibt es auch diese beiden Chords. Es gibt dann auch Fairies, die quasi sich keinem dieser beiden Chords angeschlossen haben. Das sind dann die Waldfee, da zählt dann zum Beispiel der Weihnachtsmann dazu, ähm, ah, ja. oder auch der Wildhund. Mhm. Da hat er also tatsächlich relativ viel von, von klassischer irischer Mythologie verwurstelt in ähm, eine Idee davon, was Fairies sind. Er hat äh, lustigerweise dann auch bei den Vampires so ein bisschen eine eigenständige Idee entwickelt, nämlich, dass er die Vampire auch in drei Höfe unterteilt hat, nämlich die schwarzen, roten und weißen. Die weißen Vampire sind eher so emotional Vampires, die sich also im Prinzip von starken Emotionen ernähren. Und ansonsten halt so ein bisschen bessere Menschen sind, aber nicht mehr da dramatisch. Fand ich insofern spannend, weil das eine ganz klare Gruppe geschaffen hat, die den Part ähm, Supernatural Romance abdeckt. Die Red -Cord Vampires sind relativ klassisch, so wie man sich ähm, Vampire in typischer Urban Fantasy vorstellt. Schauen aus wie Menschen, können aber auch irgendwie mehr monsterhaft sein, sind super stark, super schnell und überhaupt. Ähm, die waren sozusagen ein großer Threat auch in der Romanserie. Und dann gab es noch den äh, Black Court, das sind Vampire, die eher so die klassischen Stoker. Ähm, ich schwinge in der Nacht das Fledermaus herum, ähm, ich schaue wie ein schreckliches Monster aus, ich bin unglaublich mächtig. Die waren aber schon immer irgendwie so ein bisschen unter ferner Liefen, es gibt sie, sie kommen gelegentlich vor, sie sind die mächtigsten aller Vampire, aber sie sind eher so am Aussterben. Ähm, der Red Court wird dann im Verlauf der Geschichte komplett ausgerottet, von Dresden. Auch in einer sehr geschickten Story eigentlich. Ähm, der Whitecord besteht weiterhin, aber die sind ja im Prinzip auch die am leichtesten zu integrierenden in die Story. Dann gibt es die Werwölfe. Da gibt es quasi den Unterschied zwischen den Leuten, die ähm, aufgrund irgendeines magischen Artefakts, Zauberspruchs oder sonst irgendwas fähig sind, ihre Gestalt zu verändern und denen, die das aus anderen Gründen können. Auch da wieder das Thema, die, die das aus anderen Gründen können, sind meistens ziemlich mächtig und welche, mit denen man nicht herumscheißen will. Die, die das durch irgendwelche Zaubersprüche können, sind mehr so die, oh, ist eh lieb. Also da hat er zum Beispiel eine Freundesgruppe, mit der er im Roman Rollenspielen tut, jede Woche. Das sind Studenten, die irgendwann einmal das Pech, Glück, wie auch immer hatten, durch Zaubersprüche sich alle in für verwandeln zu können. Und die man am Anfang auch unterstützen, aber dann recht bald halt einfach nicht mächtig genug sind und damit wieder irgendwie so Daferner liefen vielen. Ähm, Geister sind so ein immer präsentes Thema, wobei er ja die Geister meistens nur durch irgendwelche Magier auftauchen lässt, die fähig sind, Geister in irgendeiner Art und Weise zu manipulieren, beschwören oder sonst irgendwas in die Richtung. Ja, und damit haben wir eigentlich schon so die üblichen Props durch. Wir haben Vampire, wir haben Werwölfe, wir haben Magier, wir haben Geister, wir haben Fairies, wir haben dazwischen noch so ein paar ungewöhnlichere äh, Leute, die auftauchen. Für mich eins von den Dingen, die eher selten in der Form gefühlt vorkommen in Urban Fantasy, ist die Götterpartie. Wobei man dazu sagen muss, dass quasi Götter und vor allem auch der christliche die christliche Mythologie schon häufig in, in Urban Fantasy aufpoppen. Also zum Beispiel das allererste Urban Fantasy Rollenspiel, das ähm, so richtig bekannt geworden ist, war Inomine. Und da ging es im Prinzip ja auch darum, dass Engel und Dämonen sich auf der Erde heutzutage um Leute streiten. Ähm, gibt es also auch in *Dreadnought Files, da gibt es im Speziellen die Knights of the Cross. Das sind dann halt Menschen, die quasi von Gott ausersehen worden sind, sein Handwerk zu tun. Es gibt auch Engel und Dämonen, die kommen aber immer eher so am Rande vor. Also auch hier haben wir wieder diese Unterscheidung. Es gibt mächtigere Versionen dieses Themas und es gibt die weniger mächtigen Versionen dieses Themas. Haben sie auch einfach nett gemacht. Also sie haben auch in dem Ganzen drin dann immer Charaktere, die keine übernatürlichen Fähigkeiten haben. Zum Beispiel das organisierte Verbrechen wird repräsentiert durch einen Gangsterboss, der niemals Sonderfähigkeiten erlangt, aber irgendwann einmal, nachdem er herausfindet, was es hier gibt, Wege findet, das für seine Zwecke zu missbrauchen. Also der heiert dann halt irgendwelche Walküren als Bodyguards an und solche Sachen. Und der andere typisch menschliche Charakter ist so ein bisschen der Love Interest von Christen. Ähm, und zwar eine ist ganz klassische Delikt, also Polizistin und die kommt immer wieder mit verschiedensten Fraktionselementen in Berührung, wo du dir beim Lesen denkst, ah, es wird, nein, wird wird auch nicht, ah, nein, wird auch nicht, ah, das auch nicht. <lacht> und das, das geht so dahin, also es gibt dann irgendwann so die Situation, wo eben die Knights of the Cross, also eben relativ mächtige Vertreter quasi des christlichen Glaubens, die alle dadurch ähm, symbolisiert werden, dass sie ein heiliges Schwert tragen, und irgendwann hat sie, glaube ich, zwei oder drei von diesen heiligen Schwertern zu Hause in der Wohnung herumliegen, weil halt gar kein anderer da war, der darauf aufpassen kann. Aber sie war dann so, nein, eigentlich möchte ich kein Knight of the Cross werden und hat die dann nachher wieder zurückgegeben. Und dann denke ich so, okay, that's unexpected. <lacht> Ja, und es sind, es sind genau solche Details sind es eben. Also er, er bringt relativ generische Fraktionen hinein und lässt sich dann aber immer wieder Sachen einfallen zu jeder Fraktion, die das so ein bisschen einen unnötigen Twist geben. Und damit für mich gerade aus Rollenspielerischer Perspektive Dresden Fires zu einem super spannenden Universum machen.
1: Hm. Wie siehst du die Magie und die organisierte Magie in dem Setting? Perfekt für Rollenspieler. Nämlich die Herangehensweise, die sie haben, ist,
0: es gibt so im Großen und Ganzen Spellmagie und Ritualmagie. Beides ist mehr so Mage-Style, ich kann zaubern, was ich will. Wobei halt quasi jeder Magier so seine Signature-Spells hat, ja, die er halt einfach wieder macht, so, Spezialitäten ja. hat. Ja. Es ist so dieses, du kannst quasi nur zaubern, woran du wirklich glaubst. Und ähm, Evocation ist bei ihnen halt alles, was irgendwie so schnell geht und ihr rums macht. Und Ritual Magic ist halt alles, was irgendwie komplexer ist und länger braucht und mehr Aufwand hat. Also bei Fade Dresden Files haben sie das normale Zaubern, finde ich, wirklich gut hingekriegt, weil es ist ein relativ simples Freeform-System, das nicht viele Parameter hat, mit dem du aber im Großen und Ganzen alles machen kannst, was du machen willst. Das haben sie in Dresden Files jetzt nochmal vereinfacht und da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht ein bisschen Flavor rausnimmt. Das Ritualsystem ist dafür in Dresden Files Accelerated viel eleganter geworden als das, was es ursprünglich in Fate Dresden Files war. Also muss man sich anschauen, wo, je nachdem, wo man seinen Schwerpunkt legen will, wenn man spielt, ist das eine oder das andere vielleicht besser geeignet. Und ich glaube, in der Hinsicht ist Dresden Files auch ein, ein extrem spannendes Universum, weil es tatsächlich beide Varianten von Fate bedienen kann. Ich glaube, dass Dresden Files Accelerated sehr, sehr gut funktioniert, aber halt ein bisschen einen anderen Playstyle bedient als das Original Dresden Files, weil das Original Dresden Files schon erstaunlich viel Crunch für ein Fate-Game hatte.
1: Jetzt, nachdem du Erfahrung hast in dem Spiel und wir jetzt ganz, ganz viel über den Protagonisten gesprochen haben, ist ja auch immer ein bisschen ein Risiko, wenn man einen ganz starken Protagonisten hat in einer Fantasy oder hier Urban Fantasy-Reihe und dann äh, versuchst du deine eigenen Plots zu machen, noch dazu mit einer Abenteurergruppe in irgendeiner Art und Weise. Dann brauchst du ein bisschen einen anderen Ansatz, ähm, als dass du jetzt vier Detektive, vier magische Detektive da sitzen hast. Äh, wie hat sich das angefühlt und was für Ansätze haben sich bewährt bei dir?
0: Ich war wirklich erstaunt, wie gut es funktioniert. Also ich, ich denke noch immer mit viel Freude zurück an eine Dresden-Files-Runde, die wir mal gespielt haben. Das war so dieses Jahr. Es war uns allen ganz klar, dass wir nicht quasi Harry Dresden und seine Freunde spielen wollen. Da sind wir jetzt da, wo es immer drauf geprägt. Das sind Leute, die im Quantrissprung hüpfen und wir machen unser eigenes Ding im Universum. Und was dann rausgekommen ist, ist ein Magier, der irgendwie so Hotshot Warden of New Orleans war und irgendwie quasi unbedingt geil war drauf, der Chef von New Orleans zu sein. Dabei unglaublich ungeschickt und ahnungslos war. Hm. Und der hatte dann als Best Friends einen Human Martial Artist, der ihn dann immer rausprügeln musste. Und eine Voodoo-Priesterin, die die meiste Zeit verzweifelt darüber war, was alles an Collateral Damage in ihrer Stadt passiert. Und es hat eine wirklich nette, feine Dynamik entwickelt. Wir hatten dann als vierten Charakter noch dabei einen reichen Typen aus dem Kennedy-Clan, der dann am Ende des ersten Abenteuers quasi den Heroic Sacrifice gemacht hat und danach als Geist weitergespielt worden ist. Und das war irgendwie so, du bist dann am Ende der, der quasi ersten Season, die wir gespielt haben, haben uns hingesetzt, haben uns das angeschaut und gesagt, die Charaktere haben so gar nichts mit den Büchern aus Dresden Files zu tun, aber sie passen perfekt ins Universum hinein und es funktioniert total gut. Und eben auch diese Tatsache, dass du im Dresden Files RPG explizit angehalten wirst, dir ein Setting zu überlegen, also eine Stadt, in der du spielst, und die auch zu charakterisieren und die wirklich zu einem Charakter zu machen, mit Aspekten und allem drum und dran. Und wir das halt auch mit New Orleans gemacht haben, hat das halt einen ganz eigenständigen Touch entwickelt. Das war schon das Dresden-Files-Universum, aber es hat ansonsten mit den Romanen nicht rasend zu tun gehabt.
1: Das spricht er für die Welt und die Solidität irgendwie, mit der sie konstruiert wurde, dass sie, wenn sie komplett in eine andere Stadt transferiert wird, mit anderen Charakteren dann trotzdem noch funktioniert und sich nicht wie nur generisches Urban Fantasy anfühlt.
0: Ja, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber für mich hat es so ein bisschen an einen CSI erinnert. CSI hat nach im, im Rückblick für mich aufgrund der Charaktere gut funktioniert. Und deswegen haben auch die anderen Variationen von CSI für mich gut funktioniert, weil sie es zumindest in der zweiten und dritten Serie geschafft haben, Charaktere auf die Beine zu stellen, die ich spannend fand. Aber es war ansonsten ja genau das Gleiche. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum Dresden Files gut funktioniert, weil das Setting an sich genug hergibt, um das machen zu können und Fate als System unglaublich gut geeignet ist, spannende Charaktere sowohl für die Städte als auch für die Personen zu produzieren, mit denen du das, das Setting dann bespielen kannst. Also für mich persönlich ist Dresden Files als Setting jetzt tatsächlich noch spannender als die World of Darkness. Ich habe viel meiner Jugend in der World of Darkness verbracht, <lacht> viel dort gespielt, aber gerade die World of Darkness hatte immer dieses, wie wir in letzter Folge schon angesprochen haben, so dieses Powerplay-Problem. Du wolltest immer der einzige wirklich coole, mächtige Typ sein. Und Dresden Files hat das im Setting eingebaut, dass du immer mit anderen zusammenarbeiten musst, um Probleme zu lösen. Und hat es auch im System eingebaut. Und das funktioniert unglaublich gut aus Dynamik. Also zum Rollenspielen finde ich Dresden Files bei Weitem das angenehmere Urban Fantasy
1: Setting als die World of Darkness. Das ist mal eine Ansage. Mal schauen, ob jemand Kommentare dazu hat bei uns in den Kommentaren. Und dann schauen wir uns nächstes Mal das System an. Danke fürs Zuhören, das war der zweite Teil unserer Miniserie zu Dresden Files.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter und im Web unter 3 w podcastcom
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
0: Oder ihr schenkt uns ein paar Sterne auf iTunes.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.